0: Podcast 99
1: El Cine Y presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que
2: las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
3: 12 con 4, seguimos en vivo en el cine y segunda hora del programa del viernes 2 de septiembre del 2022. Eh, sigo siendo el Mori y continúo platicando con Ricardo Marino. Hola de nuevo, Rick.
2: Hola de nuevo, MORES, sí, y perdón, tuve un pequeño traspié técnico, pero de vuelta una hora más del de cine que tendremos sí. aquí
3: en, este, en 90.9 siguen en la mesa Andrés Durán Moreno hola Andrés hola More, por aquí seguimos una hora más de cine y cosas chidas Salvador Nito Wong aquí seguimos More y nos enlazamos eh, hasta el bellísimo estado de Querétaro al AI Festival con Paulina Castañeda, ¿cómo estás Paulina? hola,
4: hola More, hola a todos Toda la cabina de allá de Ibero 99. Bien, gracias.
3: ¿Cómo andas? ¿Qué está pasando en Querétaro? ¿Qué ha habido? ¿Qué has visto hasta ahora en el Live Festival?
4: Pues justamente estamos aquí parte del equipo de Ibero 99 haciendo cobertura en este que es ya el segundo día del AI Festival en la ciudad de Querétaro. ese festival que se dedica a la cultura, a la literatura y al pensamiento. Y pues ha habido eventos muy padres, la verdad, el día de ayer, por ejemplo, hubo un conversatorio con un premio Nobel de la Paz, que es Tawakol Karman, que ella ganó el premio Nobel en el 2011 por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres en Yemen. Pero también hay eventos muy padres que se aproximan en estos siguientes días. Hoy, por ejemplo, va a haber otro conversatorio con con Yasna Aguilar, que es ya esta reconocida activista oaxaqueña por los derechos lingüísticos y que va a estar hablando sobre desigualdades dentro, dentro de la tecnología. También mañana vamos a presenciar algunas conferencias con, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura de 1986, que fue Walt Soyinka y que fue el primer afrodescendiente en ganar este premio. Entonces, la verdad es que hay eventos muy padres, también desde la música, por ejemplo, eh, ya Lalo Limón nos, nos platicaba de este evento que va a haber con, con Jarvis Cocker, el integrante de, de la reconocida banda británica POP, y que se va a estar presentando justamente acá en Querétaro eh, con su nuevo libro, que se llama POP Bueno, POP Malo. Y pues eso, va a haber muchísimas otras eh, celebridades y figuras importantes dentro de la literatura, las artes, el activismo también. pues eso es lo que estamos trayendo. También los invitamos, las invitamos, les invitamos a que el día de mañana, sábado 3 de septiembre, eh, nos escuchen por Ibero 99 a las 2 de la tarde, que vamos a estar en una transmisión en vivo, contándoles un poco más, eh, con más detalles, sobre todo todos estos eventos que se están que se están transmitiendo acá desde, desde el Hell festival
3: Sí, algo que conecta muchísimas... Eh, eh esferas de la, de la cultura y de la sociedad, Paulina este, hablabas de ya y ves este, eh, alguien que desde el activismo además se ha vinculado con, con actores de los medios de comunicación no y, y ya cada vez están menos, menos aisladas o menos separadas estas, estas esferas de nuestra vida cotidiana y, y caben perfectamente bien en un, en un evento como este. este muchísimas gracias por, por platicar con nosotros, eh, repetir mañana a las 3, ¿correcto?
4: Mañana a las 2 de la tarde. Por eso decía yo que a las
3: dos y no a las tres, <risa> perdóname.
4: Exactamente, a las dos de la tarde, De dos a 3 vamos a estar aquí en transmisión en vivo para que no se lo pierdan.
3: Pues nada y seguramente en la página de, de 90.9 también podrán ver parte de, de la cobertura del festival ¿correcto? Claro,
4: claro, sí ahí échenle una leída, vamos a estar subiendo muchos contenidos culturales sobre lo que está pasando acá en Querétaro en el festival.
3: Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, saludos a Caterina y a todos los que están por allá este, chambeándole no, y haciendo esta cobertura, la verdad es que una de las cosas que le dan mucho sentido a una estación como Ibero 90.9 es, es también tener este pie fuera de, de acá de la cabina de Santa Fe y dialogar con todo esto. Que estés muy bien, Paulina muchas gracias, saludos a todos saludos y nosotros vamos a hablar brevemente mis queridísimos Rick, Nito eh, Andrés y está Obando acá en los controles, no hemos mencionado al buen David Obando, gracias por hacer que, que sonemos de el palmarés de un par de festivales Nito, que tuvieron lugar eh, las semanas anteriores eh, y que arrojaron eh, algunos premios para, para buenos amigos y para gente cercana a el departamento de comunicación y este y amigos de de y conocidos eh, del, del medio cinematográfico este en Monterrey eh, ganó este la queridísima Farideh Schroeder, el premio a mejor cortometraje mexicano ni Sí,
5: exacto, por el cortometraje de terror, hijas de brujas, bueno no es de terror es como en el mundo de fantasía mágica, con unos toques oscuros, pero no es de terror tal cual eh, hijas de brujas, que fotografió el fotógrafo
3: Bruno Gaeta también Sí, protagonizado oh, por Yalitza Ese, Paricio. Paricio.
5: ese es es el, la única que yo he visto de, de la lista de, de ganadores y me sí, gustó mucho.
3: yo recomendaría también ampliamente Teorema del Tiempo del maestro eh, Andrés Kaiser. Tú la viste en Guanajuato, ¿no, Andrés? Sí,
1: yo en Guanajuato la vi. Yo se los dije a Andrés en persona, le dije, honestamente, no sabía qué esperar porque yo vi Feral y de corazón digo que no me gustó, pero esta me fascinó. Me encantó en lo más alto. Y él, él lo sabe, o sea, si me escucha, él sabe que esto es verdad, ¿no? La película me tuvo así a orilla, porque aparte, pues hay muchas cosas que resuenan también con, con mi familia, ¿no? Lo que él rescataba enormemente es que ese archivo de casa quedó intacto, ¿no? Porque hay muchos archivos de casa, que mi casa pasó, que todos los negativos de 35 milímetros que hay de fotografías desde mi nacimiento hasta Poletú, que empezó lo digital en el 2003-04, ...están desaparecidos... ...porque mi papá creía que eran basura... ...y los tiraba... ...entonces ya nomás me queda así como dos líneas de negativos... ...de un archivo fotográfico muy grande... ...que hay en mi casa... ...en su caso había de, de film en 16 milímetros... ...por la bolex que tenía pues su abuela, y construye una pues una cosa bien bonita que por ahí en la página de Ibero 99 hay una reseña que les recomiendo pues se la
3: avienten para que se emocionen más y vean esta película que vale mucho la pena sí, mucha chamba, un, muchas cosas, también. un documental a partir del archivo de la familia de Andrés, es. bien interesante, es Andrés también director de Feral, a mí me gustaron mucho las dos, y <risa> ganó también un, un cortometraje documental increíble, producido por la Universidad de Guadalajara, que se llama Pedrilo, eh, de un personaje fantástico que, que, que trabaja en una, en una reserva de, de cocodrilos en, en las costas del occidente mexicano en el Pacífico de verdad eh, imperdible también acabó Macabro y decir que en Macabro se alzaron con el premio principal de, de mejor cortometraje eh, eh, mexicano eh, los queridísimos Fabio Colona y Rejas Gutiérrez, Arancha, este eh, otro proyecto de... Titulación de la Ibero en colaboración con Reserva Films y con un montón de gente que ah, metió el hombro también, ahí sí. para Konsama, para los efectos especiales. Un corto de terror que ha tenido un, un recorrido bastante padre y bastante exitoso. Se acaban de ganar un premio importante en Japón también. este Van a estar ahora en Shorts México y va a haber la oportunidad de verlo también en Shorts México. este Pero enhorabuena para Fabio, para Rejas, para... Para todos, Arancha, todos los involucrados en el en el proyecto, que insistimos nos da mucho gusto y que además creo que es una pieza de terror eh, muy bien lograda. Por ahí, igual y luego lo podemos revisar un poco más, mi queridísimo Nito, pero hay un artículo que, que, que compartimos en... en en el grupo de, de WhatsApp del programa Para prepararnos para hoy Sobre mm, el éxito del cine de terror en, en, en México todo Y sí. por qué nos gusta tanto Y por qué nos interesa tanto Y creo que explica festivales como Macabro Macabre. Como Mórbido como, como esta oferta que fin de semana a fin de semana Puede estrenarse eh, el gran blockbuster norteamericano o puede estar como un poco más flojo el, el asunto de la oferta en la cartelera comercial pero sí o sí, todo, hay una película de terror los fines de semana eh, que, eh, que se estrena. En México no tiene que ser
5: Halloween o Día de Muertos para que, no. que, para que tenga éxito. Este, la semana pasada se estrenó Nope o Nope de Jordan Peele que a, mí, uh -huh. yo, a mí me gustó mucho no es tanto de terror como Get Out pero es muy buena y creo que Fabio Colona es uno de los indicados para hablar de por qué nos gusta el cine de terror, creo que todos los que yo he visto de todos sus cortos Tienen algún elemento de estos Y on Helmich, su corto tiene unos valores de producción Muy elevados
3: muy, Sí, muy decir elevados. que a reserva de luego Comentar bien el artículo este Van este año, que creo que ya lo habíamos comentado Pero lo volvemos a decir Dos grandes amigos de este programa eh, Luis Javier Martínez en Aine e Isaac Esban Con sus nuevas películas al Fantastic Fest A presentarlas no este, Y pues es este diálogo inevitable que hay con, con películas de género y con, con lo que le gusta a los mexicanos, ¿no? Estamos como cerca de la muerte, no sé ni todo. Sí, claro.
5: algo, algo muy interesante de, del artículo es que mencionaba que no cualquier película de terror tiene que ver con la cultura mexicana y nuestra historia eh, de esta parte de la colonización española y, y nuestros mitos eh, judio-cristianos. Y, y lo que mencionaban en este reportaje o en esta entrevista en el país es que las películas que más éxito tienen son las que tienen algún, algo que ver con la cultura. Culpa cristiana y el miedo a Dios Entonces la, las ah. brujas, los exorcismos El diablo, pero las cosas de hombres Lobo o aliens no tienen tanto éxito Como, como esos otros temas Bueno, Muchísimas ahí
3: también hay grandes leyendas ¿no? Que han construido la historia De nuestro cine de terror este, Podríamos decir muchos eh, Yo con un nombre, creo que se dice Casi todo, Carlos Enrique Taboada ¿no? Dices, Carlos Enrique Taboada Y revisa su filmografía Y entonces entiendes como, como Muchas cosas, Andrés, tú querías comentar algo Sí, un poco
1: aunado a lo que mencionaba Nito, ¿no? Que pues creo que este tipo de cine re, este, funciona mucho en México por una cosa que de hecho ya el querido del toro, otra vez mencionándolo, dijo alguna vez, ¿no? Le preguntaban, oye, ¿cómo convives tú en tu vida con esta serie de monstruos en tu imaginario, las que los plasmas en tus películas y sin, pues sin mal viajarte, ¿no? Como diría la banda. Y dice, pues es que soy mexicano, ¿no? ¿Qué, qué más <risas> esperabas? ¿Qué más querías? y es que el mexicano pues sí tiene una cosa bien particular que yo me voy a ahorrar eh, pues cualquier este disertación o señalamiento porque no hace falta, todos los que estamos aquí somos mexicanos nos escuchan muchos mexicanos y solamente se tener una autoexploración una visión interior para notar pues lo cerca que estamos de todo eso y, y resolver este misterio que Nito creo que arroja muy buena luz sí tiene que ver mucho con eso
3: estamos tan cerca de eso que muchas de las películas contemporáneas mexicanas que no tratan de ser cine de terror, nos matan de miedo. Este, Voy rapidísimo con algunos estrenos o cosas disponibles en cartelera y en Cineteca. En Cineteca está disponible Huachicolero, este uh -huh. eh, que, que es una película que no busca ser de terror pero da mucho miedo saludos Edgar Nito hay una película increíble del dos veces ganador de la palma de oro en Cannes Ville August que se llama El Pacto eh, está también en El Cielo de Thea Linderburg una película danesa durísima, buenísima y Temporada de Campo de Isabel vaca un documental uh -huh. mexicano es nuestra película de la semana búsquenla ahí en la página de Ibero 90.9 que es una chulada de documental, Andrés. Sí, y
1: hablando de documentales, me hiciste recordar a, a, a La Libertad del Diablo, que es igual, no pretende ser de terror, es un documental, es una situación mexicana, pero que pues mata, mata de miedo, es este, es, es, es aterradora y la verdad es que una gran gran película
3: sí, también. Sí, sobre Edgar Nito, decir que en la página web de Ibero 90.9 hay una entrevista y una nota sobre él, este, decir que en Movie este, hay tres películas del maestro Arturo Ripstein, está Así es la vida, eh, perdón, está eh, El Santo Oficio, Cadena Perpetua y El Castillo de la Pureza y el día 6, o sea la próxima semana va a estar disponible Lugar Sin Límites dicho todo lo anterior, vámonos con algo de música Rick
2: vámonos con algo de música, la última canción que vamos a escuchar el día de hoy es de la banda de Danny Elfman, la canción se llama Stay, eh, la banda es Boingo Boingo y uh, es parte de la banda sonora Bueno, no es parte de la banda sonora Pero Daniel Elfman es el compositor De la música De White Noise De Noah Baumbach Basada en la novela de Don DeLillo Venga Escuchamos una banda que se llama Oingo Boingo que es la banda de Danny Elfman, quien es un reconocido compositor de varias eh, bandas sonoras, eh, reconocido músico New Wave, claramente, como lo podemos escuchar, eh, y que compuso la banda, la banda sonora pues, de eh, White Noise, la reciente película de Noah Baumbach, que se acaba de estrenar en el Festival de Cine de eh, Venecia, basada en la novela de Don DeLilo, y que ha también encontrado una recepción pues algo mezclada creo, no es tan unánime como en ocasiones suelen ser sus películas
3: Ahora pasa eso en los festivales Rick, parece que sí. es parte de, de los tiempos que vivimos este pues buen preámbulo para nuestra última conversación del programa del día de hoy nos da muchísimo gusto continuar con las pláticas alrededor de la próxima entrega de Los Arieles de la Academia Mexicana de Cine eh, Y una nominada más eh, este año Nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine I A Selma Cervantes, directora de Manchester Acatitla eh, Cortometraje nominado a mejor pieza eh, de metraje limitado en la categoría de ficción ¿Cómo estás Selma? Bienvenida
6: Hola Fernando y hola a todo el equipo de Ibero. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti eh, estar nominada a los arieles? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Manchester Acatitla? Cuando tú empiezas a hacer el corto, ¿estabas pensando en premios? ¿Estabas pensando en los arieles? ¿Estabas pensando en qué?
6: No, para nada. Eh, estaba pensando en terminarlo, en financiarlo, en hacerlo lo mejor posible, pero eh, no me imaginé que pudiera tener estreno en Guadalajara, pasar por Morelia, y ahora mucho menos me imaginé que podía llegar a, a esta nominación. Hay tantos cortos buenos en el país y pues ganar un lugar me siento muy, muy honrada.
3: ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo se te ocurre la idea? Digo, hay un retrato de, de una realidad social de un día a día de un montón de mexicanas y mexicanos que se suben al pecero y que no saben qué va a pasar, ¿no? Eh, que van a jugar fútbol a la cancha de fútbol 7, ¿no? que están inmersos en un montón de dinámicas que tienen que ver con me gusta, le gusto, me tira la onda, le tiro la onda, se generan celos, ¿no? O sea, creo que hay como muchos microcosmos bien interesantes en tu visión y en tu película, este. pero ¿cómo, cómo nace el, el, la primera idea para el corto? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado este viaje, Selma? La
6: primera idea sucede yo creo que en el 2018... Cuando mi prima llega con su playera de su equipo de fútbol, que se llama Manchester Acatitla. Eso. Y la verdad me dio mucha risa. O sea, que existiera un equipo así. Eh, yo soy de Iztapalapa, entonces también la periferia me ha enseñado a trasladarme en, en horas, o, o no sé, las distancias son gigantes en la Ciudad de México. Y eso también para mí siempre es un recordatorio de. ...subirte al metro, luego al pecero... ...luego la combi, que te ande del baño... ...que haya tráfico... ...que tengas hambre, ¿no? Entonces todo eso para mí era... ...súper común... En, ...en mi familia... En, ...en mis vecinos... ...y solo quería hacer algo que retratara... ...lo que yo conozco... ...que es mi, mi colonia y mi barrio.
3: Claro, este... En, ...en este trayecto... ...además de todo lo que tú dices... También en este comentario social Hay una visión Femenina muy importante Porque hay que decirlo Con todas las letras y para eso sirve el cine de También Selma este, No no estamos igual De expuestos los hombres que las mujeres En este transporte público y en esta Selva ¿no? este, Que está allá afuera No
6: no Para nada, sobre todo En un año donde el caso de bani fue tan comentado Creo que la incertidumbre de llegar a casa es constante en las mujeres. No sé cómo lo vivan ustedes los hombres, pero la realidad es que a veces ni siquiera es el transporte público. Para mí era una calle sin alumbrado público que tenía que cruzar después de llegar a la escuela. A 10 de la noche, cruzate una calle oscura, pues siempre era eh, paralizante y, y con el miedo de... Órale, me falta una calle para llegar a mi casa y no sé si lo voy a lograr. Es como ese túnel infinito en los sueños, ¿no? Lamentablemente, eh, muchas mujeres lo siguen viviendo y también esto este es una oportunidad de expresar nuestro sentir en, en, de manera cinematográfica.
3: Sí, en, en, entre. Los muchos aciertos que tiene el corto, que, que a mí me pareció buenísimo, Selma, este, eh, pues el retrato de adentro de la cancha de foot, donde están buenos los codazos y los faules y los jalones de camiseta y las patadas, resulta que es el espacio más seguro, ¿no? Sí, qué, qué tremendo, ¿no? Porque aparte es fútbol llanero. ¿verdad? No, no, pues sí, es, es otra vez, hay pastito y están como las barditas y están como las jaulas de las porterías... Pero yo creo que eso es como accesorio, los que hemos jugado foot en las canchas de tierra, ¿no?, y los que hemos jugado foot en estos espacios, yo me acuerdo mucho de una cancha donde jugábamos de noche, que cuando llovía daba toques la barda de, consamá la barda del, de, del perímetro de la cancha, porque, pues, había unos reflectores, ¿no?, y estaba mojado el piso y tú no sabías y ya era como como fútbol del futuro, ¿no? Este, pero sí es paradójico que el espacio seguro sea ese. Este, quisiera darle la palabra a Ricardo Selma, que además, gracias a él, te, te conocemos todos acá. Nice. Y, y él es el que consiguió eh, que vinieras a la entrevista. Rick, tú le, le querías preguntar algo a Selma.
2: Sí, pues primero que nada, gracias por venir, Selma. Qué gusto que nos podamos reencontrar después de conocernos en Morelia el año pasado. Um... A mí me, me dio mucho gusto ver el, el corto finalmente porque no lo pude ver en, en, en Morelia justamente y me pareció justamente lleno de como lleno de como honestidad pero también como de mucho dolor. Yo quería saber también cómo este fue que se involucra, cómo, cómo fue que tú involucraste al resto de, ¿no? de tus como compañeros ahí de, de, del, del cortometraje justamente tanto tus actores cómo fue que la, cómo a, a, ¿Cómo fue que las platicadas la historias que encontraron sus puntos en común Tanto como a tus productores Que saludos a Yago y a Natasha Grandes amigos también Entonces, ¿cómo fue que hiciste esa conexión tú?
6: Qué, qué increíble, ¿no? Y gracias por tomarse el tiempo de verlo La verdad, yo muy afortunada de que lo hayan visto eh, Tienen que saber que yo estudié en el CUEC En la UNAM Entonces estudié cine Y al mismo tiempo tuve un año trabajando en, en Televisa entonces hice como demasiados amigos, varias conexiones ahí, y ahí es donde eh, formo mis, mis contactos más cercanos de mi edad y personas que eh, son mis mejores amigos, eh, con eso pues nada, yo ya me había retirado de la dirección, yo dije yo no quiero más sufrir esto, levantar proyectos es muy difícil y luego uno termina llorando con sus propias historias, entonces no vale la pena, y no sé, un día fue fui a visitar a mis papás a Iztapalapa y pensé qué atmósfera tan más bonita. O sea, dentro de todo lo que pueda existir, dentro de eh, la inseguridad o el temor, siempre las personas que es, vivimos ahí, que crecimos ahí, tenemos esa enjundia y esa amabilidad para hacerla mucho más grande de lo que eh, se dice, ¿no? Y así fue, como traté de convencer a mis amigos a partir de... Mi, mi ciudad natal, por decirlo de alguna forma. Y afortunadamente creyeron en mí, creyeron en el, pro, en el proyecto y hoy estamos aquí.
3: Sí, bueno, sí. Iztapalapa tiene más habitantes que muchos países en Europa, ¿no? Entonces este, decir tu ciudad natal me parece que es más que adecuado. este ¿Cómo, cómo puede servir, Selma, la ficción y poner en un corto esta historia que pues estamos viendo todos los días en el noticiero, ¿no? Este, con, con las diferentes aristas, ¿no? Este, desde, desde los casos más dramáticos y, y, y más, más duros, hasta la cotidianeidad de, de pues no sé, de, de gente que ya le da un poco la vuelta a estos asaltos. Eh, eh, cotidianos del pecero Gente que vende celulares falsos Para que saques en el pecero El celular falso y no el celular verdadero Este, ¿cómo, cómo la ficción Puede ayudar a poner el tema Encima de la mesa y cómo la ficción Puede ayudar a dialogar con esta realidad Y con esto que también tiene Como bien decías tú Una parte luminosa y una parte amable Este, al final creo que es otro De los aciertos de, de la película que hiciste
6: sí pues para empezar, creo que eh, este tipo de lugares siempre carecen de cultura y carecen de, de progreso en el ambiente sociológico, ¿no? Y no lo digo por nosotros o nosotras, las habitantes, sino porque hay muchas cosas que no nos llegan y siento que ficciones como esta, a lo mejor no es que la veas y cambie tu vida, pero te puede acercar a decir, bueno yo también quiero hacer cine no yo también quiero estar filmando la panadería o la la parada del camión que está al lado de mi casa creo que nosotros haber llevado a un crew de filmación fue también un parteaguas para que muchas personas se acercaran a preguntar oye cómo cómo le hiciste o cómo le hicieron ahora afortunadamente desde que yo dejé de vivir ahí eh, que son como cinco años, tampoco es tanto, pero uh -huh. sí se crearon muchos centros culturales, ¿no? Y ahora estoy viendo la manera de promover este corto y llevar el cine a esta Iztapalapa y decir, oigan, es difícil, sí, pero de alguna forma siempre hay un camino y si ustedes están como queriendo buscarlo, yo estoy disponible y vamos a vamos a lograrlo. Y eso yo creo que es la manera.
3: Completamente de acuerdo. La recomposición del tejido social empieza por esto que tú dices, por haber ido a rodar ahí y por, por haber puesto el espacio real donde suceden las cosas como el escenario este donde pasa una película, no sé, no sé si la cancha de foot está allá también, pero yo ya estoy aquí produciendo, tú me perdonarás, estaría increíble hacer una proyección en la cancha, ¿sabes? O sea, o, o hacer alguna cosa descabellada y rara así.
6: Estaría buenísimo, está en esa,
3: o sea, no está. Ah, ah bueno, ok, muy distinto, ¿no? <risa> <risa> Este, no, pues Muchas felicidades, eh, Selma Por la película, muchísima suerte En los Arieles, desde ya te Emplazamos ahora mismo eh, Para que cuando te ganes el Ariel Vuelvas al programa y platiques con Nosotros otra vez, ¿no? Este, y, y te, te Concema, te, te mandamos Un abrazo muy fuerte Y, y nos da mucho gusto haberte eh, Entrevistado y haber podido platicar contigo El día de hoy, muchas gracias Selma
6: Gracias por la invitación Fernando, muchas gracias Ricardo y saludos a todo el público de Ibero
3: Bueno y nosotros nos vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con nuestro monográfico hoy Andrés Durán Moreno que está aquí propuso hablar de los sueños en el cine, no es la primera vez que en estos 17 años hablamos de sueños en el cine, pero esta es una visión este, un tanto esotérica como todos los que conocen a Andrés se pueden imaginar, vamos, Oye. venimos y no nos tardamos.
0: El cine... Presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma
0: 4. Toma 4. Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo sino la idea que teníamos de ello. Rebeca Slotowski. ¿El, el cine I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos. Toma dos.
0: Toma, dos, toma dos. toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
6: Costa Gabras. We are the music makers and we are the dreamers of dreams.
7: Los sueños sueños son, no pueden ser otra cosa más que ellos mismos. Son únicos en su esencia porque no son algo en realidad. Pero si la realidad es la ensoñación de este mundo, ¿no estamos también soñando con ovejas eléctricas?
4: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of a lion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten house a gate.
7: All those moments will be lost in time. Philip Gaydig, Dick fue un gran referente para trastocar el finovelo de la realidad y la inconsciencia, algo que numerosos cineastas y demás artesanos de la imagen tomarían como un deleite para plasmar obras como Blade Runner de Riley Scott o Minority Report de Steven Spielberg. Los sueños para muchos son considerados algo íntimo y de poca importancia, pero es innegable que muchas veces son ventanas a nuestros propios secretos. Oye, mi hijito, ¿tú eres bueno?
0: ¿Qué hiciste eso?
4: Yo no hice nada, fue el jaibo, yo
7: nomás lo vi. Yo quisiera estar siempre con usted, pero usted no me quiere.
4: Es que estoy tan cansada.
7: Mira cómo tengo las manos de tanto lavar. ¿Por qué nunca me besa? Mamá, ahora sí voy a portarme bien. Buscaré trabajo y usted podrá descansar. Sí. Escenas como la de Los Olvidados de Luis Buñuel son resultado de una visita a este intrincado mundo de metáforas y visiones sin mencionar además las otras obras de buñuel no se puede dejar de lado el perro andaluz o las obras de George melier. El cine y los sueños desde sus inicios han sido parte de un mundo muy similar y en esta relación tan peculiar es que grandes películas o series y programas de televisión han llegado a cautivar e incluso enseñarnos algo sobre ese misterioso espacio. Five minutes what we were talking for like at least
5: an hour.
0: In the dream, your mind functions more quickly, therefore time seems to feel more slow. Five minutes in the real
7: world gives you an hour in the dream.
0: Why don't you see what you can get up to in five minutes?
3: El cine y los sueños, los sueños y el cine platico sobre el tema con Ricardo Marín y es
2: que gusto hablar de, de, de los sueños este siempre es un tema eh, muy interesante en el cine especialmente ahorita que está estrenándose bueno, que estrenó hace poquito el Sandman en Netflix justamente sí.
3: Correcto, eh, Nito Wong es parte de la conversación también Sí, aquí para un tema muy interesante Y Andrés Durán Moreno que lo puso encima de la mesa Así es este, Y que nos propone, eh, entre otras eh, cosas, mi queridísimo Mari, eh, <risa> eh, Andrés, en esta primera cápsula los olvidados de Luis Buñuel, esa este, 2049, es técnicamente es Blade Runner sin el 2049, ah, no, que no. es la primera. Ah, okay. Sí, okay. Es el,
1: es el discurso del replicante que pues saben por ahí la historia, él lo improvisó esa parte, ¿no? En la que dice que he visto cosas tan maravillosas que se van a desvanecer <risa> bueno. en el, ajá. Bueno, no, continúa, que continúa, se desvanecen... Continúa. Que se van a desvanecer en el tiempo como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y Exacto. Lo lo, lo, lo improvisan en ese momento y es una de las grandes, grandes frases de, de esa película. Y pues justo por lo que decía Marín es que yo traje este tema a, a, la, a la mesa que se estrena Sam, se estrenó hace poquito Sandman, yo no había leído el cómic este le agradezco al dios del cine o si es, o lo que sea que esté allá afuera, que me haya permitido conocer este pues esta narrativa dentro de, del ámbito cinematográfico, porque Neil Gaiman en una entrevista expresa que le impresiona le agrada lo mucho que, que está bien basado en el cómic y lo bien que lo expresa y pues sobre todo porque entro en contacto yo con esta historia increíblemente bien escrita, increíblemente bien producida y muy bien fotografiada. Sin mencionar las transiciones, híjole, por favor véanla y chequen sí. esas transiciones que hay entre paso de tiempo, del, del, del ámbito del sueño a la realidad. Que yo digo, no manches, yo 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 le pido a Dios que me pida, que me, pueda, me deje estar en una producción así. Porque me emociono cada vez que veo uno de esos capítulos. Ayer vi uno con mi familia entera porque los estoy obligando a. ¡Ándale! A ver, ¿no? que vean, pues, ¿qué hay, no?
3: O sea. Pero no los obligues, convéncelos, no, Andrés. No, 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 sé es eso. que estoy
1: diciendo obligo, es que es un decir que ellos obligan a que ya lo veamos. Muy bien. Así, deja de hacer tus cosas porque ya hay que ver Sandman. ¿no? Ah, Ayer me parece nos muy vimos bien. Todos
3: en ¿Tú, la noche para ¿tú hacer... coincides, Rick?
2: Sí, sí coincido, coincido en que... Bueno, yo no lo obligo a nadie, por supuesto. Eso, este, muy bien. <risa> es un, un país libre. Fuego, sí, así, a menos que tenga un arma de fuego como ahí para obligarlo, pero este... Pero no, sí, yo, yo no recomiendo. O sea, definitivamente la serie me gustó mucho. Creo que es la, la mejor adaptación que los fans del cómic pudimos pedir. Es un cómic hecho para cambiarte la vida, creo. Es una bellísima historia, la del Sandman. Eh, y creo que es algo que me llama la atención, al menos de, del, del cómic, y que se ve no solo en esas películas, no solo en, en esta serie, sino con películas en general que hablan al respecto, es que se habla de los sueños no como esta actitud onírica que sucede cuando estás durmiendo, sino que los sueños al final son historias. O sea. Digo, esto ya parece programa sobre el Sandman pero no, 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 no va ahí pero el Sandman es justo una historia sobre las historias entonces todos los sueños en sí se interpretan como historias son una historia aparte, son las historias que nos van creando justamente ¿no? entonces creo que estas eh, películas que hablan al respecto eh, son muy importantes por eso creo que el diálogo de Blade Runner es, es, muy, es muy interesante, los replicantes de cierta forma sueñan con ser humanos justamente, ¿no? Es su añoranza la de ser humanos, ¿no? Entonces, eso es elemental, eso es fundamental, y por eso el, el discurso del final es bien importante, sí. ¿no? porque habla de toda la humanidad que carga eh, se, a partir de estos sueños, justamente. Seguramente
3: el momento más importante en la carrera de Rutger Hauer, ¿no? este eh, sí. ese, ese monólogo, ese diálogo, ese final, que además es un final épico, ¿no? Este, sí. En la historia del cine, este muchos fans de Ridley Scott se enojan conmigo cuando yo digo esto, pero yo creo que Ridley Scott no ha vuelto a hacer una película como Blade Runner, del tamaño de Blade Runner, y de los alcances de Blade Runner. Este. Eh, después de hacer eso hacia los inicios de tu carrera, pues es como complicado lo que te queda hacer hacia adelante y al futuro, y desde luego que sí. es el responsable de obras muy grandes y muy reconocidas. Yo yo creo que lo que más le han aplaudido en su carrera a Ridley Scott es Gladiador, ¿no? que creo que está sí. lejos de ser su mejor película, Nito. Sí,
5: no, y Blade Runner es un objeto de estudio en las escuelas de cine, en las claro. escuelas de comunicación, sí. porque es uno de los ejemplares más importantes del cine del cine postmoderno donde se mezclan los, los diferentes géneros y Blade Runner siempre sale, cuando hablas de cine postmoderno Blade Runner es una de las primeras y luego va a Tarantina y cosas así, pero Blade Runner es como el ejemplo que sale en la <risa> portada sí, de un, un
3: parteaguas en muchos sentidos uh -huh. es también la primera sí. película alrededor de la cual se acuña este término del director Scott no sí, este, hay muchas cosas a partir de, de, de Blade Runner no este sí, sí. y bueno y luego antes que Gladiador yo recomendaría otras películas de Scott como Alien o como muchos más. Pero bueno, no es ni el cine y ni el Gaiman que... Sandman casi, casi. resulta una extraordinaria adaptación. No es el cine y Blade Runner y caben un montón. Cabe, por ejemplo, Luis Buñuel claro. y caben sí. estos sueños gloriosos y fantásticos de los olvidados, ¿no? Este, Estas dobles impresiones, este Pedro este, flotando en el cuarto uh -huh. con, con sus hermanos, ¿no? Este, Estas gallinas, ¿no? Este, eh, Esta pesadilla del final y varias cosas más, Nito. Sí, es
5: que yo creo que eh, el cine es uno de los medios donde mejor se puede representar lo de los sueños. Justo, esa, esa lógica sí. que no tiene lógica, eh, que estar en un lugar y luego en otro ves cosas que no existen y que aparecen. El cine y la edición es algo que permite hacer eso y que en otros formatos es muy difícil de representar sí, y el, el cine es donde mejor... el
3: montaje como Ajá. tal, ¿no? ¿Querías decir algo, Andrés?
1: Sí, esto que comentaba marino De los replicantes y un poco que tiene que ver con la, ¿no? con la cápsula yo cuando escribí este asunto de no estamos también soñando nosotros con ovejas eléctricas, dije a ver si no me lo chispan de la, de la cápsula, porque ese, así se llama el libro que inspira la película de libro inscrito por Philip K. Dick que les, les, los invito aquí Obando me mira con mucho interés Obando a ti personalmente te invito a que revises la obra de Philip K. Dick Todos los demás revisen la obra de Philip K. Dick Es un hombre increíble impresionante Y pues sí. apuntar esto también que dice Marín, ¿no? Sobre todo eh, los sueños, más allá de una experiencia onírica, pues técnicamente desde un ámbito esotérico primero lo se concreta ahí tu vida y después se concreta aquí abajo, ¿no? Y eso es un tema que toca muy bien esta serie de Sandman, este hace hincapié en que si desaparece el mundo onírico, desaparece el mundo de la vigilia,
3: entonces Mira, pues, es, una, un es una especulación interesante yo pondría sobre la mesa una película que habla de algo completamente distinto que sí, se sí. llama Hasta el fin del mundo de Bean Benders sí, y en esa película llega un momento en el que los protagonistas de la película pueden grabar sus sueños y los pueden ver al día siguiente y Ahora resulta sí cierto, sí. que dejan de vivir y dejan de hacer cosas por estar eh, infatuados, emocionados, ensimismados clavados en ver... La película de lo que soñaron la noche anterior. Entonces, bueno, hay ahí, ahí también este cierta ambivalencia, peligro, sí. riesgo, ¿no? De agarrar y decir, pues, si pudiéramos grabar nuestros sueños y saber exactamente. Lo que nos pasó cuando en, estábamos en esa no conciencia ayer por la noche, claro. pues en una de esas dejamos de hacer nada, ¿no? Y, sí. y, y nos metemos en este bucle, ¿no? En este círculo vicioso de dejar de vivir, ¿no? Sí. este es, es como el gran riesgo, el gran peligro del de control de algo, ¿no? Claro este, que sí. Si tuvieras el control. ¿Qué demonios pasaría alrededor de eso? Pero bueno, es una de muchas especulaciones sí. que tiene esa, esa película también. Esa película especula sobre lo que sucedería si se tirara una bomba nuclear afuera de la atmósfera terrestre, ¿no? Eh, eh, y una de las cosas que proponen es que todo lo que tiene que ver con energía o con chispas eléctricas desaparecería. Hay un momento increíble de la película en donde alguien que está escribiendo una novela en una computadora portátil, tira la computadora portátil, toma una máquina de escribir y empieza con el capítulo 1 y vuelve vuelve a arrancar con el relato original, Rick.
2: Sí, justo. Es que creo que valdría la pena justo mencionar que que, que eh, Bing Bender siempre tiene como esta vena... Más o menos como muy idealista, ¿no? Como muy, muy romántica, muy... O sea, definitivamente no, no lo llamaría Ludita, más bien justo es alguien que, que tiene mucha diversión alrededor de los medios pasados. Muy al estilo de Christopher Nolan, ¿no? Como que, como que está enamorado del pasado, justamente, y trata de traerlo al presente de formas muy interesantes, creo yo. Algo que está um,
3: presente en muchas de sus películas. ¿Sabes en, en qué película está presente eso que acabas de decir? En Buenavista Social Club, por ejemplo.
2: Sí, por supuesto, sí, justamente, ¿no? De, de justo como, como el pasado, de Cuba, lo trae aquí de vuelta y no solo lo trae de vuelta, sino que lo, lo documenta a través, obviamente, de Ray Kuder, también sí. eh, de su presentación en Nueva York justamente, ¿no? Es, es, es algo muy bonito muy, es, son ideas muy bellas y creo que se prestan justo a los sueños, y estamos hablando de los sueños bonitos, por supuesto. Sí, muy una muy tercera sabidas.
3: una tercera película de Benders que dialoga con esto La Sal de la Tierra, codirigida con uh -huh. eh, Juliano Ribeiro Salgado, ¿no? Eh, sobre la figura de este fotógrafo portentoso Sebastián Salgado, ¿no? Y, y sobre lo que significa la mirada, ¿no? Y el ojo a través sí. de, de la cámara analógica, ¿no? Y de, de alguien que ha recorrido el mundo capturando este instantes de vida, ¿no? Pero bueno, nos estamos poniendo sí. aquí bien soñadores, ¿no? Este, bueno, bien buena. bien clavados en los sueños. Bien tenemos tenemos También, como no, por supuesto, claro, tenemos no, una sí, cápsula Tomás. más. Yo propongo que vayamos a escuchar la otra cápsula y regresemos a seguir platicando sobre el cine y los sueños. Díganos, sus películas favoritas alrededor del tema Sus sueños favoritos en la historia del cine En I-909
7: Más allá de la vida y la muerte Está un sueño eterno Y más allá del sueño eterno Está la pregunta entre las preguntas Siempre por el más allá Para las hermanas Wachowski El sueño es una realidad impuesta Y el despertar se parece a una escena de sueño
3: ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
7: This can be. what? Be real? It's going into replication.
5: Hey, Bach, it's still nothing. It's gone. It's cold.
7: Pocas cosas pueden ir más allá de los sueños, además de la conciencia. Un ejemplo grande de esto lo puso Vincent Ward en 1998 con What the Dreams May Come.
6: In the end, she gave up. There's nothing wrong with that. Her husband didn't think so. He was a coward. Being strong, not giving up, it was just his place to hide. He pushed away the pain so hard, he disconnected himself from the person he loved the most. Sometimes when you win, you
7: lose. Pero no solo el amor puede ir más allá de los sueños. David Lynch explora un mundo donde la música trasciende al cantante y el sueño aparente que viven Rita y Betty en Mulholland Drive. Llorando, llorando. Más allá del sueño puede haber cosas impensables o más allá de la forma. Puede, además de la conciencia, el amor y la música, haber una entidad dueña de esa región maestra de ese espacio. As if your dreams have no effect upon the choices you make. You mortals go about your work, your loves, your wars, as if your waking lives are all that matter. But there is another life which awaits you when you close your eyes.
3: El cine y los sueños... Eh... David Lynch en esta cápsula.
1: Así es, con lo que fue la primera película que vi David Lynch, que fue Mulholland and Drive. Ok. un amigo de Guadalajara, que se llama Francisco, le decimos Sender, me dijo vela, pero no saques dónde y la de ver. <risa> y pues sí, bueno, sí. yo tengo la costumbre de acabar de ver lo que empiezo, y qué bueno, porque está esa increíble secuencia que les comparto en la cápsula, de la cantante en el teatro, ¿no? que decía, creo que música, teatro música sin, sin músicos o algo así, entonces pues está eso, chidísimo, y pues David Lynch es un referente a pues a un, a un, a un, ¿cómo decirlo? a un plano que es difícil decir si es el sueño o es la fantasía, algo así, y como no y como no lo puedo definir, por eso está ahí para ustedes y otra película sí. que pues también me gusta mucho, que ya la haré más adelante de ella, se las voy a recomendar
2: y es creo yo como la maravilla de que David Lynch David Lynch depende mucho de Mulholland Drive no por nada Mulholland Drive llegó a México distribuida como sueños misterios y secretos sí, sí, sí. este sino que es algo con lo que él ha jugado muchísimo en, en Twin Peaks por ejemplo los sueños son elementales eh, mm -hmm. son más para entender la trama y los quehaceres de los personajes pero creo que dan algo bien bien interesante y es algo que David Lynch habla mucho como en su, en su digamos filosofía personal y así que es como eh, atrapar al pescado, que es como básicamente hacer cosas oh, sí. podemos, podemos traducirlo a eso, él dice básicamente que eh, como que ponemos tanta atención justo a como al lo, lo racional y al lenguaje y a las definiciones tan, tan, tan claras que dejamos de ponerle atención justo a algo como un sueño que, o, o a la lógica de un sueño que pues pasamos al final como un tercio de nuestras vidas soñando, entonces eso es como algo muy interesante, algo que no se le debe echar como en eh, hacer de menos, creo yo, justo ¿no? es, algo, es una enseñanza como muy interesante Y una forma de hacer cosas También muy interesante, la que aplica David Lynch
3: Sí, en la filmografía De Lynch, yo sumaría probablemente Este, no sé si sean sueños O pesadillas, pero los highways <risa> ¿No? Este, por supuesto. En, en los highways también hay ahí Un un lado oscuro, ¿no? Ese otro espacio, esa dimensión diferente o paralela, ¿no? Este, hay unas llamadas telefónicas en los highways este, aterradoras, ¿no? De, sí. de alguien que está hablando, parecería con él mismo, ¿no? Este, sí. este, que que a mí me da muchísimo miedo. Yo recuerdo muy claramente haber visto Los Highway en una sala de cine que estaba justo donde hoy hay una sala de conciertos en la Colonia Condesa, ahí en el Plaza, este... Y haber estado todo el tiempo seguro de que había más personas en la sala de cine mm. Y darme cuenta hacia el final de la proyección que estaba absolutamente wow. solo Lo cual me dio un miedo terrible, ¿no? este Por si no, no hubiera sido poco Nito que estaba viendo una película de David Lynch sí, A mí, eh, el
5: profesor Alejandro Herrera en su clase de, de audiovisual Nos puso a esa escena del teléfono y esa escena sin explicación, así, sin contexto... ...me llamó lo suficiente sí. la atención como para querer ver la película... ...porque fue como esa escena está tan rara y tan especial... ...que dije, quiero ver esta película completamente. ¿Y si la,
2: ¿y si la viste, Nita? ¿Si sí la vi,
5: sí. Sí, sí la vi pero esa escena sigue <risa> siendo sí es, mi favorita de toda la película. Sí, Andrés. Fíjate sí, que sí, creo sí. que
2: esas cosas extrañas en la sala de
1: cine... ...pasan cuando ves Lynch... ...porque cuando yo fui a ver Razerhead... ...cuando una retrospectiva de Lynch creo fue... ...hace como un año y medio o dos... ...estaba viendo la, la película ves que pues está llena de ambientes sonoro, Esa es la primera película de Lynch no sabes qué es Pero de repente empieza a sonar una alarma extraño yo pensé que era de la película y no estaba temblando okay, y nos no, sacaron bueno. de,
3: nos sacaron de la sala yo historias, dije está loquísima esta película ya bizarras te... vamos sí. a detener esto en este momento claro sí. porque en lugar de sueños ya están generando como pesadillas y porque además se nos está acabando el tiempo entonces es el momento de la recomendación Nito una película sobre sueños que quisieras recomendar eh.
5: Yo recomendaría Enemy De Denis Villeneuve Que tiene unas secuencias Que no te dice explícitamente Que es un sueño Pero se entiende eso Y tiene unos simbolismos Rarísimos con arañas Y es una película Sobre los dobles Y los alter egos que, que cuando la ves Normalmente parece Que entiendes Toda la película Más o menos Sigues la línea Y la última escena Conecta con los sueños Y hace que no que dices, Hasta la última escena Dices Ya no entendí La película muy buena, correcto, muy bien Andrés
3: Durán Moreno, gracias por poner el tema encima de la mesa no, ¿tú qué gracias. dices?
1: Pues yo Sandman ya creo que está de más, va a hacer mucho ruido espérenlo, pongan el oído bien atento pero yo sí les recomiendo una película fabulosa del director Vincent Garth que está en la, en la cápsula What Dreams Might Come en inglés y más allá de los sueños en español una... Robin Williams Robin Williams, haciendo de sus mejores papeles a, a todo lo parece. que da sí, sí. este
3: Ricardo Marín, gracias ¿Tú qué dices? No,
2: pues mira, ya hablamos mucho de David Lynch Hay dos películas que me gustaría recomendar Una es, este, por supuesto, Paprika de Satoshi Kon ah, claro. eh, Bellísima interpretación sobre sueños que se escapan a la realidad Y la otra es una película china de un director que se llama B. Gunn que se llama Long Day's Journey Into Night, largo viaje hacia la noche, sobre un hombre que le pasan muchas cosas y luego se duerme en una sala de cine y sueña toda una película en un plano secuencia. Ah. Es una película bellísima. Eh, long, largo viaje hasta la noche.
3: Fantástica película. Yo voy a ser muy literal y después de todas las que ya recomendaron que suscribo, voy a hablar de Sueños de Akira Kurosawa, un casi testamento fílmico. Sí. Todavía rodó una o dos películas después, pero esta es una obra que le financiaron Steven Spielberg y Francis Ford Coppola este, y que este Steven Spielberg y Francis Ford Coppola o Steven Spielberg y George Lucas checo el dato y se los confirmo la próxima semana pero que son literal una serie de sueños de este gran filósofo del cine que se llama Akira Kurosawa. En uno de ellos es el de joven, como estudiante de pintura, que se mete a los cuadros de Vincent Van Gogh y que es una verdadera delicia. Busquen los sueños de Akira Kurosawa y muchas gracias por eh, habernos escuchado, por estar del otro lado del transistor o del dispositivo digital y por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con rocks este, y con toda la programación. De Ibero 90.9. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
0: El Cine -y. presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.